0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy al tema de los cuidadores de coches y para eso estribar en un, en un artículo de investigación, un, un trabajo de investigación realizado en una de nuestras universidades, donde se estudió el tema de los cuidadores de coches en Montevideo y se analizó el impacto que tendría o podría tener la asignación de derechos de usufructo, como se dice, o sea, el permiso para que una persona sea la única que, entre comillas, cuida coches en una determinada cuadra. Y se analizó a ver qué pasaba eh, con, eh, digamos, la evolución de esas personas a partir del momento en que recibían ese, entre comillas, beneficio o derecho de decir, bueno, acá le damos un chaleco con un número y lo acreditamos como la persona a cargo, llamémosle así, de esta cuadra para el tema de cuidar coches. Y si otra persona viene y quiere instalarse allí, eh, será protegido por los inspectores de la intendencia o por la policía para que no se perturbe, digamos, su trabajo de cuidar los coches de esa cuadra porque lo tiene adjudicado por la intendencia. Entonces en este estudio se empezó como corresponde por relevar información. Bueno, ¿y cuántos cuidacoches hay? ¿Y cuántos tienen el permiso adjudicado por la intendencia? ¿Y cómo opera el sistema? ¿Y qué piensan los cuidacoches de este asunto? Bueno, o sea, se trabajó primero buscando información, evidencia, alguna conocida. En la intendencia sabían, por ejemplo, que tenían dados en aquel momento que, que, que este informe tiene un tiempo. Tenían 1.700 eh, permisos de, de, de trabajo en una cuadra y cómo lo daban, bueno, la persona tenía que presentarse, tenía que bueno, da, dar la información propia este, y solicitar una determinada cuadra. Si no había, digamos, una competencia o una oposición, se le otorgaba y después tenía que venir, y eso es lo que me llamó la atención, una vez por mes a la Intendencia a presentarse, entre comillas, nadie sabe para qué, como para que le revalidaran de alguna manera eh, ese permiso, y eso me sonaba clientelismo, yo te lo doy, te protejo en esta cuadra, pero vení todos los meses a darme este, el besito en la mano, eh, eh, porque tenés que saber y recordar que dependés de mí, y acordate este, de eso más adelante, digo yo entre paréntesis, cuando llegue el tiempo de votar, bueno, esos razonamientos uno tiene derecho a este, imaginarlos cuando ve ese diseño de los procedimientos. Le damos a alguien una concesión para hacer un trabajo, que pobre digo, la verdad que no le están dando una mina de oro, ¿verdad? Este, pero le obligamos a ir todos los meses, este, porque sí, ¿no? Porque tuvo una observación o porque hubo un llamado o una cuestión de conducta. No, 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 a presentarse. En fin. Bueno, hasta ahí era la información conocida, eh, después hicieron encuestas, mandaron este, equipos de, de jóvenes a recorrer y a entrevistarse con los co coches que encontraban y hacer digamos, un reporte de cada uno, mmm, señalando, por ejemplo, cómo estaban de salud, cómo estaban vestidos, este, cómo tenían digamos, eh, la boca, su dentadura cómo eh, se expresaban eh, y le preguntaban cosas como, bueno, y, y por qué está acá, eh, por qué no se dedica a otra cosa, eh, qué le parece el tema de, del permiso que le da la intendencia, eh, qué le gustaría que sucediera, en fin, ese tipo de preguntas para entender la otra mirada, digamos porque si no caemos en la falta de humildad del académico que se encierra entre cuatro paredes es inteligentísimo, sabe mucho y resuelve el mundo, y después sale la realidad y no tenía nada que ver con todo lo que había imaginado. Eso pasa una y otra y otra vez. Y en resumen, ¿qué encontró ese trabajo en base a ese lindo esfuerzo de calle de ir a entrevistar, a preguntar, a sacar información y después a clasificarla, digamos, este, hacer los compendios adecuados, etcétera? Sacó, sacó algunos mensajes que me parece importantes. En primer lugar, las personas a nivel de un 70% decían que no querían estar ahí, que lo que quisieran es conseguir otro trabajo. Y me parece espléndido, me parece espectacular ese resultado, porque es el que yo quisiera ver, no sabía si era así, pero esas encuestas revelaron que sí es así. Las personas que están pidiendo una moneda en la calle produciendo nada, porque no, no, no generan ningún agreg valor agregado, en realidad no quieren estar allí en altísima proporción. Quisieran estar en otro lado haciendo otra cosa. Eso es muy valioso. Es importantísimo, porque ahí está la raíz de la superación. Si la persona no quiere mejorar, si la persona no quiere cambiar, si la persona no quiere que le hablen, si la persona no quiere nada, ¿y cómo se la ayuda? ¿Cómo se puede conseguir que se abran oportunidades si la persona no quiere, pero ese no es el caso, es exactamente al revés. El caso es que quieren y por lo tanto, del punto de vista de las autoridades, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe ayudarlos con permisos para usar la calle, con el chaleco, con el número y con esto y con aquello y con que venga todos los meses a presentarse acá delante mío a besarme la mano?, eh, porque yo soy su patrón, digámoslo así, feudal, y usted trabaja para mí, eh, haciendo lo que usted hace, pero en el fondo está ahí para mí, porque yo... En vez de eso, lo que hay que hacer es ayudarlos a conseguir otra cosa. Ahí sí se justifica el peso del Estado. Por supuesto que se justifica, porque si la persona quiere otra cosa y cayó en esa situación por las vueltas de la vida que hay muchos que son expresos, otros son consumidores, otros tuvieron una enorme desgracia en la vida y psicológicamente quedaron quebrados y entonces no aguantan digamos, la presión de un trabajo formal, la rigidez, los horarios, la disciplina, la obediencia, nada, nada, quedaron digamos, quebrados psicológicamente. Todo eso pasa y puede pasar, pero ¿qué tiene que hacer la sociedad?, tiene que decir, y bueno, le damos un chaleco con unos colores y, y que se queden en esa. Y yo los estoy ayudando y yo estoy siendo bueno con ellos. Qué, qué notable que soy, ¿no? Qué buena acción la mía. Esa es la línea de trabajo. O la línea de trabajo, es decir, de ninguna manera puede ser que personas hábiles, que están jóvenes, que están sanas, que están fuertes, que pueden producir para ellos y para la sociedad al nivel de cualquiera... Estén parados, caminando 10 metros para un lado, 10 metros para el otro, estirando la mano. No puede ser. Hay que rebelarse contra eso, no aceptarlo. Hay que decir no. Eso no es lo que queremos. Y no lo vamos a convalidar. Y no vamos a ayudar a que siga así por los siglos de los siglos. Todo lo contrario. Vamos a pelear todos los días para que ese 70% encuentre otras oportunidades. Salga de eso que no quiere hacer. Lo rescatemos. En última instancia. Esa no es la actitud que está hoy. La actitud es, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Están ahí, por lo menos nos roban. Pero ¿qué manera de pensar es esa? ¿Cómo vamos a analizar un tema social con ese enfoque tan pobre, con miras tan cortas, abandonando toda esperanza? Entonces, me parece que se precisa otra mirada para el tema. Otra mirada para el tema de los acomodadores de autos, otra mirada para el tema de la gente que vive en la calle, que no puede ser que la sociedad lo convalide y diga, bueno, está está todo bien. Si lo quieren hacer, problema de ellos. No lo quieren hacer. No digan eso. No se escuden atrás de, ah, bueno, ellos están viviendo abajo de un árbol en un parque porque quieren. No quieren. Esa es la verdad. Lo hacen porque no tienen otra opción hoy, Intentaron salirse varias veces en el pasado, no lo consiguieron y se entregaron. Ahora, ¿la fuerza de la sociedad no puede darles un estribo para que en el próximo intento salgan? Y sí lo puede hacer. ¿Y saldrán todos? No, seguramente no salgan todos, pero saldrán algunos. ¿Y vale la pena la pelea para rescatar a algunos o hay que tirarlos a todos a la basura de la calle? Manejate y ¿qué vamos a hacer? no. Esa no tiene que ser la actitud de una sociedad como la nuestra, que es una sociedad culta, civilizada, es una sociedad solidaria. Cada vez que hay un problema en algún lado, hay unas inundaciones en el pueblito tal y allá van toneladas de alimentos, de colchones, de frazadas. La sociedad uruguaya es solidaria. Acá lo que está faltando y fallando es el eslabón entre la sociedad y esas personas. Porque claro, es muy difícil en forma individual ir y rescatar a una persona en esta situación. Uno que pasa caminando por ahí o estaciona su auto. ¿Cómo hace? Ahí es muy difícil, pero no es difícil para la sociedad entera que tiene todos nuestros recursos a nivel de la Intendencia, a nivel del Mides, a nivel del Ministerio de Trabajo, a nivel de todos los puestos que contrata la administración pública con plata de todos nosotros, eh, eh, permanentes o transitorios. ahí hay un enorme motor para hacer funcionar, pero claro, hay que tener el objetivo claro. Si el objetivo es que se queden ahí y se manejen, que básicamente la política actual, por ejemplo, de la Intendencia de Montevideo, y obvio que nunca los vamos a recatar, ni a uno vamos a recatar. Es más, probablemente se sigan sumando, como uno ve que está sucediendo. Al final no va a haber una cuadra en todo Montevideo que no tenga un acomodador de autos parado enfrente. ¿Y eso les sirve tener miles y miles y miles de personas hábiles, capaces de trabajar, de agregar valor en la sociedad, parados en una cuadra, sin producir nada? Es como que hubiéramos perdido miles de trabajadores desde el punto de vista de una sociedad. ¿Eso enriquece o empobrece una sociedad? Y bueno, hay cuatro factores de producción. Trabajo, tierra, capital y capacidad empresarial. Precisamos los cuatro para que pasen cosas, para que la economía camine. Trabajo es una uno de los factores de producción y probablemente el más importante. Y entonces, ¿dejamos miles de personas afuera del sistema productivo del país? Ni lo intentamos. Creo que ese estudio eh, es un buen estribo para que se promueva entre las personas de bien, bien pensantes, buena gente, las que no tienen digamos, este, pensamientos ideológicos atrás y recaudadores de votos, sino que realmente quieren que a las personas y a la sociedad le vaya bien y punto, creo que vale la pena otra mirada y otra línea de acción. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.